0: Velkommen til Fornybar-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solumvist. Og jeg heter Asla Køverås. Hei! Hei! Og du er så pen i tøy i dag, Bendik. Jeg har klett meg som dig. Det vil si jeg <laughs> ja. har tatt meg en lyseblå skjorte, og sånn sett så har vi egentlig på oss omtrent de samme klærne. Er det noen spesiell anledning? Eh, nei, ikke noe. Jeg har ført mig litt rufset i dag morges, og så er jeg ikke så vant med å bruke sminke for å dekke over sånne små skavanker. <laughs> sånn at da tok jeg på meg en ten, lysblå skjorte, og sånn sett så ser jeg ut som deg. Skjorten er jo mannens sminke, som det heter i poesin.
1: <laughs> ja, og i dag skal det bli småkraftkoslig i fornybaren
0: Ja, vi får se hvor koselig det blir, vi får i hvert fall besøk av småkraftens ypperste prest Leder i småkraftforeningen, Knut Olav Tveit Ja For han har ansvar for noen som bygger massevis av små, bittesmå kraftverk rundt omkring Som kanskje ikke folk ser så ofte Nej, og ikke er det så mye rabalder rundt det, heller Nei, så det blir spennende å høre vad han har å si
1: Ja, og så når vi kommer gjennom småkraften så skal
0: vi ha litt strømsnadder Ja, så får vi se hvor snadder det blir når vi tar oss en tur på kirkegården Ufta Ja, den bruker nemlig også strøm nå Så da skal vi pirke litt borti hva de døde bruker strøm til <laughs> Nei, det høres veldig makabert ut Jag håper det er litt hyggeligere enn det vi får håpe vi kommer oss levende gjennom. Ja. Og du som vår korrespondent med ansvar for siste nytt, hva har skjedd?
1: Jo, nå har vi jo omsidig fått på plass energikommisjonen. Hurra! Som har vært varslet lenge. Ja. Och det er alltså en gjeng på 15 personer. Mange? Ja, en halv skoleklasse. Og hvem er læreren deres? Det blir alltså professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard ja väl. Och han får med sig flinke folk från både kraftsällskapene, industrin, fagebevegelsen, miljöintressena, forbrukerne och lokalsamfunnene. Ja. En hel liten gjäng med ordförande med här också.
0: Ett lite mikro Norge representerat här alltså.
1: <laughs> ja. Har ni tagit med sig någon fra kommentarfältet? <laughs> Det hoppas jag väl ikke, men de får också assistanse av
0: någon fagexpert. Det er in innenfor kraftsystem og marked og samfunnsøkonomi. Det kan det være snedig å ha med seg. Når de skal besvare, hvor mange spørsmål var det? Oppgaven består av fem spørsmål. Mm. Det første handler om
1: hvordan vi påvirkes av energimarkedene rundt oss. Ja. For de er jo i stor endring. Sant? Høye gasspriser på kontinentet, og så videre. Faser ut atomkraftverk og det ene med det andre. Nemlig. Oppgave to Vad med utviklingen i kraftforbruket?
0: Hvor mye strøm
1: kommer vi til å bruke i årene fremover?
0: Det hadde vært greit å få to streker under det svaret, så at vi slipper den der. Ja, men kan vi ikke bare energieffektivisere litt? Eller, ja, men vi kan bare ta vannkraft, det holder i masse vis. Spørs for lett der Kan ja.
1: alle som vi bygge en batterifabrikke rekke opp hånda, for eksempel? Da var det i hvert fall to som rekke opp hånda med det i Arndal. Og så, oppgave tre, naturligtvis, Hvor skal vi få denne kraften fra? Sverige? Ja. <laughs> Nej. Potensiale for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduktion. Ja, det er viktig. Med strek under samfunnsøkonomisk. Ja, så
0: ikke vi må subsidiere kraft da, for da det du og jeg som betaler for den, og det vill vi ikke. Nei. Oppgave 4. Forsyningssikkerheten. Har vi strøm hele døgnet? Det må vi ha. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ja.
1: Og til slut den mest vrine oppgaven kanskje. Ok. Sentrale interessemotsetninger i
0: energipolitiken. Dem är det inget manglar på. <laughs> Nej.
1: Där får de lite att jobba med.
0: Ja. Det var lite av en smörbräda lista. det något som de då inte ska jobba med? Ja, de slipper undan värna vastragg, <laughs> minfält och så vattenkraftutbyggingen för värnområdene. Nettopp. Ja, det var kanske like grejt. Eh, då kanske det i fristen som var du sa kanske det? 15 december. Ja, nettopp, är inlämningsfrist. Nettopp, så cirka ett halvt år. Men in den tid, vi sitter jo i en strømpriskrise, skal de løse den? Floka på noen vis?
1: Nej, det gir seg jo selv at det de kommer fram til her får jo ikke praktisk betydning før neste år igjen. Nei. Så det som har skjedd i vinter og strømstøtte og andre tiltak skal evalueres før sommeren. Så det er en annen, annen liten gjeng som skal gjøre det.
0: Nettopp. Nei, men da får vi bare ønske energikommisjonen lykke till med denne Kafkaprocessen prosessen og Sisyfos-pyramiden de har fått i oppdrag. Nej det synes jeg ikke.
1: Nei Det er en bra gjeng, kompetent gjeng, et klart mandat, og så gleder vi oss til å ut
0: karakterer ja. når vi kommer til eksamensperioden før jul. Og i mellomtiden så kan vi jo kanskje høre vad småkraften har tenkt å bidra med av nye kilowattimer mens ja. vi venter på kommissionen
1: La oss gjøre det. Hjertelig velkommen til Fornybaren, daglig
2: leder i småkraftforeninga, Knut Olav Tveit. Takk for det. Det er veldig hyggelig å være her. Jeg har liksom ventet på kom komme den invitasjonen til meg snart, og plutselig slår han i innboksen. Det er bra. Alle skal med, både store og små. Ja.
1: Din forening representerer rundt 600 småkraftverk over hele Norge, og enda noen hundre underveis. Ja, det er riktig. Og du har mange års bakgrunn også som journalist og fra kraftselskap
2: og fiskeri og havbruksnæringen. Det er riktig, og nå og resten av karrieren så tror jeg forblir i kraftbransjen. <laughs> det er godt å høre.
1: Du aller først gratulerer med rekordhøy småkraftproduksjon i fjor. Da ble det satt i drift 1,4 TVH, altså milliarder kilowattimer, ny vannkraftproduksjon og halvparten av dette kom fra 53 nye småkraftverk rundt i Norge. Kan du først forklare, hva skiller et småkraftverk fra de store vi kjenner fra før?
2: Eh, så er det at vi har installert effekt under 10 megawatt. Og vi omfavner også minikraftverk som er under 1 megawatt, og mikrokraftverk som er under 100 kilowatt. Det som skildrer oss allermest er at vi, så godt som uten unntak, leier vannfallet til markedspriser av lokale bønner og grunnleire. Der er det en stor forskjell. Vannfallet ligger ikke inne i småkraftselskapene. Vi har altså runt 1700 vannkraftverk i Norge. Hvor mange av dem kommer i kategorien små? Ja, så vidt jeg husker, så er det 12 1300 småkraftverk. Det vi skal huske på er at etter den moderne småkraftrevolusjonen startet, det vil si tidlig på 2000-tallet, så har vi bygd 8 terawattimer småkraft. Vi har konsertsjonsgitt 2 terawattimer til, som vi nå bygger for fullt. Det er stor optimisme i småkraften. Tilsammen så står det vel rundt 7000 bønder og grunnleire bak alt dette her. Noen bygger kraftverket selv, men flere og flere ingår avtaler, men profesjonelle aktører. Men vannfallet er helt tiden norsk. Og det som skjer er jo at mens eller mange kraftverk, har det vi kaller bortfall til staten, så har vi privat avtalt hjemfall til grønneire. Som vi vet så har jo de aller fleste av vannfallene, vannfallene i Norge vært eid av bønder og småbrukere i sin tid, og de har jo enten uh, solgt det frivillig for uh, knapp av glansbilder og en flaske ildvann, eller uh, fått ekspropiert. Mens modellen vår er at uh, grønneire, småbrukere, behåller vannfallet, og at det ligger til gå til evig tid. Det er vi fornøyde med. Hvordan ser et småkraftverk ut for den som ikke har vært på besøk? Det typiske småkraftverket det har innløp et eller annet sted i lia eller på fjellet. Da tar vi en god del av vannet, men det ligger går minst vannføring i elva fortsatt, og så går det gjennom kraftverket etter noen fallmeter lenger nede, og så går det ut i elva igjen. Så vi låner vannet og putter det inn igjen. Det er liten grad regulering. Det ønsker vi å endre litt på ved at flere små kattverk bør søke en liten regulering så at den kan bidra bedre til kraftbalansen i lokalmiljøet. Der er det et stort potensial. Hva ja, ligger i regulering? I ligger det at vi får lov til å spare litt på vannet. Bare et døgnmagasin kan ha mye å si. Bare det å la vann renne litt senere enn fordrøyning kan jo øge produksjonen ved noen små kattverk med et par GVH. Da får vi det for kanskje 15-20 øre investert per kilowattime. Så det går god butikk når en vet at den i dag bygger småkartverk ferdig for 6 kroner investert per kilowattime. Og da trenger du en minidemning? Ja, en minidemning og en miniregulering til altså fra ANV. Så dette er veldig lavt frukt, og vi vil påvirke disse inntaktsområdene veldig lite, særlig hvis det er der fra før. Det er ikke som skal til. Och selve kraftstationen, hur den ser ut, hur stor den är, altså, det är i bäst fall så det ju en uh, satt upp i flaskeskåren panel med tov på taket og uh, följer så gott in i omgivningarna. Så det är många som inte kan. För du kör förbi småkattväg så vill du tro kanske dig höjbu eller något sånt. Och uh, så är det andra Ja, jämna lä fönster. Eh det, uh, uh, det betyder at det faller väldigt gott in i i landskapet. Og det som er jo at dette er jo nettopp fordi at det bygges på grunnen til lokale grunneire, så er det jo ingen konflikter runt dette. Småkraft er det konfliktfri alternativet til fornybar utbygging i stor grad. Det skal vi komme litt tilbake til, mm. men før det, hva er forklaringen på at det bygget så mye småkraft de senere årene? Altså, det ble lagt opp til fra myndighetens side på starten av 2000-tallet at man ønsket å sette norske grunner i stand til å utnytte sine egne vannressurser. vet ikke om dere er klar over det, men det er jo spesielt for Norge at vi har privat eierskap til uh, vannfall. Det er det ikke mange land som har. Og, uh, kommer du en viss grens i naturhestekrefter, som det så vakker teder, så, så ligger det fortsatt fast i Norge. Og dette er jo på samme måte som man hadde oppgangssager og kverner, uh, sånne sånting og da uh, la man til rette for at uh, den enkelte uh, grønneier skulle kunne bygge sitt eget kraftverk eller inngå partnerskap med profesjonelle utbyggere. Det var også nevnt i den NOU-en som låter grunnlag for dette. Og en, uh, NVE fikk marskjordre. Man satt i gang, man hadde nærmest vekkelsesmøter rundt i hele bygden Norge, og uh, det førte jo til et hav av småkartekonstruksjoner, og da, fasiten er jo 10 terawattimer ny fornybar kraft, hvor den langsiktige verdiskapingen ligger til norske bygder og grunneierer. Så det er en solsynshistorie, synes vi. Og vi er veldig stolte av det partnerskapet som brannsjen har med grunneierer. Det du kan si er at disse internasjonale aktørene som er inne, de rapporterer jo i sine rapporter på FNs bærekraftsmål for bærekraftige lokalsamfunn. Vi gjennomfaller i modellen. Det at de betaler tilbake og at eierskapet deres er midlertidig. Hvor stor andel er norsk eid sammenlignet med utenlandsk? Akkurat nå så er det vel 20 prosent utlendinger som har midler til de eierandeler i norske småkraftverk. Kan hvem som helst bygge et uh, småkraftverk, og hvordan
1: går man i så fall fram?
2: Uh, altså, du må ha et vannfall. Ja. <laughs> uten et vannfall så går det veldig dårlig, men det som er litt morsomt er at jeg har jo telefoner hele tiden og folk som prøver seg, og det ringer en god del som sier at nei, de har ikke fall men de har strøm og det betyr at det er mange som lurer på om det finnes uh, sånne magiske bokser det kan hive ned på bunnen av jelv som produserer strøm bare for at elva renner forbi uh, og det finns noen modeller for det men vi har det ikke i vår medlemsmasse men jeg har noen jeg sender det til hm. Eh, hvis du har et vannfall, så kan du søke om konstruksjon, eller du kan få en partner til å søke om konstruksjon, og da bygger jeg småkartverk hvis du får lov. Og verre enn det er det ikke, men det er mange hindringer på veien. Eh, du skal ha nett tilgang, du skal få konstruksjon, og det bruker en vei nå fryktelig lang tid på. Men eh, det er helt oppnåelig for den som vil. Men det er såpass høy risiko forbundet med å bygge inn fornybart, at vi anbefaler Altså, de færreste grunnleiret gjør dette selv nå. De inngår partnerskap. Og det er jo det nærmeste du kommer risiko for avkastning. Det er en fallutleiemodell.
1: Mm -hmm. Det har vært mye konflikt runt utbygging av store kraftverk opp gjennom årene. Mange vil huske alt saken, som mest kjente. Hvordan blir et typisk småkraftprosjekt mottatt i lokalsamfunnet? Nei,
2: altså det blir godt mottatt. Det er stort sett konfliktfritt, og det er jo fordi at det er grunnøyere lokalt som gjerne vil. Så er det jo litt rør med Naturvannforbundet av og til med friluftsinteresser, og noen ganger får du nei på grunn av det. Men alt i alt så er dette godt forankret, det at, og inngrep er jo mye mindre enn en altautbygging eller en, et vindkraftverk. Og veldig mange av kraftverk kraftverkene ser du jo ikke et kraftverk på utsida. Så det glir bare in. Men vi mener at vi er et konfliktfritt alternativ, ja. Men all kraftproduksjon
1: har jo miljøkonsekvenser på den ene eller den andre måten. Hvordan
2: påvirker småkraftverk natur og miljø? Altså det er jo særlig vad som skjer i det vassdraget du tar vann ut fra før du putter vann inn igjen. Og der er det jo nøye... Det er jo strenge regler, og du må jo gjøre ordentlige undersøkelser i forkant. Eh, vi har en avslagsprosent eh, de siste årene på 50 på konstruksjonssøknader, så det, det blir i ivaretatt. Det som er viktig er minst eh, minstevannføringen blir eh, sånn som den er tenkt å bli, og så vet vi jo at det blir mer og mer eh, vann i elvann fremover, og eh, store småkaftaktører har begynt å beregne det. Det er om at når de nå kjøper små kattverk, så legger de inn forventet produksjonsøking også. Og alt det vannet som kommer som du ikke har konsensjon til å bruke, det kommer i elva til gode. Så eh, endringer på grunn av klima, og jeg er jo da på lag med naturen, for den gir faktisk mer vann i med fisk og andre små kryp i Vastragene? Ja, det må jo se på noen fiskkarte. Det er jo mer verdt å ta på en andre, men han har dro med fiskkarte, og de taster veldig sterkt hensyn til. Det vil si kjøbe, kjøret og laks og som vandrer da. Ål for eksempel, da må du ha muligheter for ålen til å passere. Det fungerer egentlig veldig bra, og det skal litt til å få små småkraftkonsesjon i et lakseførende vassdag. Da skal du gjøre hjemmelekser av de, men det går. Det går absolutt, med lakstrapper og sånn, akkurat som for storkraften.
0: Statenet har anslått at Norge vil trenger i størrelsesorden 80 terawattimer med ny kraft til elektrifisering og ny industri frem mot 2050. Altså en cirka 50 prosent økning da fra dagens forbruk. Hvor
2: stor blir småkraftens bidrag? Det er jo sånn at hun trenger ikke til 2050 for å se at vi har underdekning. Det har vi allerede i løpet av et par år av strøm. Og allerede i 2030 har vi en underdekning på i alle fall 30 terawattimer. Ser vi på det NVE sier ligger der, vi vet at det kommer ikke kommer noe vind på land før det, så øh, av ny vannkraft så er det vel, tar jeg dette til overkommelsen og mener NVE at det er 11,5 terawattimer, tror jeg, og eh, det kan småkratten bidra med 8 terawattimer. Så når det gjelder ny vannkraft så er det vi som har potensialet. Eh, Potential for OU, det vil i praksis i si stort kattverk, er jo 6,5 terawattimer, og det, det tal vi tror på. Men det som er poenget er at skal vi fortsette det byggetempoet vi har nå, så må vi begynne å få nye konsersjoner og alt nå, for som dere vet så er det lang ledetid på fornybar utbygging. Og OU, det står altså
0: for opprustning og utvidelse. Ja, og
2: det er, det er Uen som er problemet. Ja. Det, det
0: har jo ikke alle skjønt. Men altså, vannresursen i Norge er jo begrenset i vilken grad konkurrerer disse småkraftsprosjektene med den store vannkraften når det er snakk om å ta i bruk vann til ny kraftproduksjon?
2: Ja, altså det, det har jo vært en del så såkalt takgrenne prosjekter i storkraften hvor man tar den ene elva etter den andre. Og der vil jo småkraften konkurrere, men som oftest så går jo dette veldig greit. Men jeg vet jo at da eh, småkraftrevolusjonen, som jeg kaller det, satt inn, så var det betydelige gnistninger mellom grunneiere og de lokale kraftbaronene som mente at de hadde hevd på som var i nedslagsfeltet deres, men det løser seg veldig greit nå.
0: Kraftbaron, ja. Er ikke det en
2: hersketeknikk? Det var, det. Det var en hersketeknikk. Jeg legger inn sånne små. Hva, hva kaller dine medlemmer seg av deg? Småkonger? Nei, altså, hva de kaller seg, de kaller seg falleire. Mm. Mm. Og småkrafteire. Men det er klart noen av de tjener fryktelig godt nå. Det er noe
0: med det. Ja. EUs bærekraftsregler, den så såkalte taksonomien, så på et tidspunkt ut til å ville forby småkraftverk. Hva var årsaken til det, og hvordan er det
2: egentlig gått med småkraften i taksonomi-regelverket? Ja, det er en dig og hodepinn dette, men uh, de ville forby det, fordi at de mente at der, per definisjon, hvis det er noen ting megawatt, så er det jo ikke bærekraftig. Uh, det kommer av at det er bygd mye rart småkraft andre steder i Europa. At vannkraft som sådann er smått i Europa og vi jobber hardt jo sammen med vår svenske søsterforening, Svenska Vattenkraftforeningen, og vi greier å få vekk det da, og det ser bedre ut, men det kan bli noe veldig rapporteringsplektige greier av det, Vi i så har de jo ut at de muligens vil forby miljømessig oppgradering av småkraftverk. Det håller vi på å jobbe med nå. Hva
0: vi det si i praksis? Forby miljømessig? Ja,
2: altså de vil ikke at det skal gis... Altså, de, de mener da at det er ikke det er ikke grønt å oppgradere småkattverk miljømessig. Hmm. Men dette er altså et forslag som ikke er endelig vedtatt? Det er ikke endelig vedtatt, det er veldig rart. Men uh, det er en teknisk komitee, der også Miljøbevegelsen er representert, der WWF var veldig sentrale, som håller på med dette. Og så er vi over til Sverige, der må man jo legge ned småkattverk nå. Hmm. Uh, og de føler sig veldig presset. Sånn er det ikke i men det er også det at den moderne småkraften den er bygd i henhold til EUs vanndirektiv. Sånn at vi er på den sikre siden, mens det er mye gammel småkraft i Sverige.
0: Ah, nettopp. Mm. Du har mange års bakgrund som journalist, blant annet fra NRK. Hvordan opplever du mediedekningen av den voldsomme debatten om vinterens strømpriskrise?
2: Altså, det er jo naturlig at det vekker interesse. Det er jo ikke noe å si på at man dekker det. Det jeg tenker er at bransjen, og da tenker jeg ikke bare, det jeg tenker er altså vi, det er småkraften, det er storkraften, det er de offentlig eide ulike aktørene. Jeg tror vi hadde stått oss på å være langt mer ydmyke. Det er så enkelt at når vi opplever dette så har vi feilet. Det er jo noe galt når vi utsetter forbrukeren i Norge for dette. Jeg tror at vi hadde stått oss på å være litt mer ydmykke i forhold til det, ikke minst hvis vi ønsker å redde kraftmarkedet uten inngrep. Fordi markedet har tjent oss godt. Skal det tjene i forsettelsen, så må vi få rammer som gjør at sånn som dette ikke skjer. Så hjelper det jo ikke heller at vi har jo hatt en strømbransje som har hatt kreative måter å selge strøm på. Det har vært mye krøll i forhold til forbrukermyndighetene, altså... Det er jo klart måten, den bransjen som heilighet har oppført seg på, har jo vært åbrytt ned omdømmet vårt litt og litt og litt og litt. Så min melding til alle lytterne i bransjen er altså, ser om vi alle kan gjekke oss litt ned og begynne alle setninger med at dette er ikke bra. Her har vi gjort noen feil, det ska vi rette opp og gå videre. Og, og hvilke feil er det du tänker på da,
0: og hvordan tänker du att man kan rette opp i det? Synes du strømstønadsordningen är... Noe som bør tas med videre, eller videreutvikles,
2: eller endres på? Jeg tenker at det var en helt riktig løsning der og da. Jeg kunne ønske den har vært litt mer rævs. Også må det finnes løsninger. Jeg tenker at personlig synes jeg jo, hvorfor kan ikke jeg som fabrikere tegne en 10-årsavtale? Ja. Hva strøm? Jeg tror du kan kjøpe fem års
1: fastprisavtaler i dag och gick i dagern smartaste det smartaste tidpunkte för 2 augusti eller juni. <laughs> så, så, så de de avtalen har ju varit tillgängliga men det är ju få som har valt dem då. För de har inte bli sittande med en hög pris på sämmern när uh, spotmarknaden är väldigt
2: lågt. Ja alltså jag tänker att är uh, det visst att kan kunna få uh, en femåring ja, ja. uh, som forbrukar. Vi skal gå in for landing.
0: Men till slut så har vi ett obligatoriskt frågesmål. Har du en elektrisk favoritdings eller
2: något du skulle önske gick på ström? Ja, helt klart. Jag skulle önske snöskutor an min ink på ström. Du har snöskutor självklart. Eh, har du den stående? Nej, den står i ett stall. Ja. har dessvärre inte fallrätt, varför fick fall eh nog till att små kartverk, men jag har en, et ett på på fjällen i mm. hytta lite sån och där man har snöskutor, men den går dessvärre ikke på strøm, samtidig så lukter det gott av bensinmotorer, da. så du, du får, uh, det er litt payback där du minste.
0: Hei, Sylvie!
1: <laughs> ja. Jeg tror mange skiløper også hadde satt pris på om det kom med en batteriutgave.
2: Ja, men altså nå har jeg byttet i Gess og byttet inn to takter en fire takt. Det var jo ikke med lett hjerte, men det betyr jo at den er, det er mye mindre lyd for han da.
0: Men hvis du har en batteridrevet, så kan du jo snike deg inn på disse dyrene med snøskuttern,
2: lydløst. Så kan du dundre gårde inn i rypkjærre og se hva som flyr opp. Drive-by shooting. Drive-by, da er det shooting.
0: Det er altså Småkraftforeningens leder dere. Tusen takk for at du kom til Fornybarn, Knut Olav Tveit. Takk. Veldig hyggelig å være her.
1: Da er vi kommet til strømsnader, og jeg legger tonen litt
0: ned, for
1: vi skal til kirkegården, Bendik.
0: Vi skal til kirkegården, og når man besøker den, så er det jo veldig ofte forbundet med at man skal ha litt ro og sjelfred, kanske besøke en grav, legge ned en kvast med blomster, tenne et lys. Eller gifte sig. Ja, det er mer lystig, for kirkegården ligger jo ofte rundt kirken, <laughs> sånn at det, det hender jo også, men i det der store spennende mellom bryllup og graveferd, så er det jo i hvert fall en fordel å slippe støy og eksos. Det kan vi vel være enige om. Ja. Og da er det flott at vi har kommuner som Oslo kommune som har stilt så strenge krav i sin anbudsprosesser at nå har jagge meg gravmaskinleverandørene begynt å levere minigravere som går på strøm og som kan brukes på kirkegården til å grave grav. Helt lydløst. Helt Helt lydløst, får jobben gjort akkurat sånn som de gamle dieselgraverne, men du slipper den der gammeldagse stempelmotorn som bråker og brommer og ja, er en pest og en plage for de som tilfelligvis er på kirkegården. Enten gifter seg eller gravlegger noen. Den som graver en grav for andre faller opp i selv, har jeg lært. Den som graver en grav for andre må i hvert fall gjøre det fossil utslipp og støyfritt, fra ja. Oslo kommune. Så dette er jo egentlig en, en glad historie, det er jo ikke sånn at man liksom snakker om å grave en grav daglig, men noen må jo gjøre den jobben, og det er jo fint både for deres arbeidsmiljø og for de andre som er på kirkegården at det da ikke bråker så fælt.
1: Nei, detta er jo en god nyhet, og elektriske gravmaskiner har vi jo for om før, det er jo ikke bare på kirkegården de gjør nytte for sig, vel så viktig i bymiljøet. Absolutt. Gatearbeid og slikt.
0: Disse som lager sånne gravmaskiner, de er jo veldig fornøyde med at det nå begynner å komme et marked for det, fordi entreprenørene har blitt tvunget til å bestille utstyr og gravmaskiner som er mye dyrere enn de fossile konkurrentene. Men nå finns det jo en produksjonslinje LFM, og disse de støvsuges jo ut av fabriken, så de klarer jo ikke få produsert dem raskt nok. Så vi får håpe at andre byer kommer etter Oslo, og at dette også spørrer seg til hele verden. Du, er det noe annet
1: uh, man kunne gjøre på kirkegården for å få mindre støy? For eksempel uh, elektrifisere kirkeklokkene?
0: Åh, oh, det hadde vært noe. Det hadde jeg uh, da jeg var i min ungdomstid uh, satt pris på, for da likte jeg å sove på søndagene, og så hadde vi en uh, kirke rett i nærheten som vekket meg litt tidligere enn det en tenåring er kin på å stå kunne man abonnere på noen slags sms-varsel for når det er på tide å gå i kirka? Det er tross alt 2022, og vi lever da tross alt i et samfunn. Da får det være vår bestilling til den norske kirke og andre som kaller inn til bønn og forkynnelse. Gjør det med vibrasjonsvarsling til de som er interessert da. Ikke til alle oss andre. Og med den brandfakken så parkerer vi denne podcasten i sakristiet. Nei, jeg har lyst
1: til å si at det er litt koselig med kirkeklokker også.
0: Jeg synes så det. Det skaper en egen temning. Så det er det blitt her i Fornybarn. Du intar det ene standpunktet, jeg tar det andre. Og så er det balanse på vei ut. Vi møtes på mitten. Da må vi minne om at vi har en facebook där vi diskuterer episodene og tar imot tips til gjester og temaer. Det kan du også sende oss på mail. Fornybarn at gmail.com Følg oss gjerne på Twitter og Instagram. Der heter vi også Fornybarn. Da og gjør jeg bare å ønske alle en ikke alt for grav alvorlig uke. Og så høres vi igen om ikke så lenge.